0: Advertencia. Algunas historias o relatos en este podcast pueden abstenerse de contenido explícito, ya que puede ser sensible para personas con algún problema de salud. Pedimos alta discreción ante los oyentes. ¿Qué tal, audiencia? Buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a un podcast de sus amigos Los Sigilosos Errantes. Como siempre, me encuentro acompañado del gran compañero sigiloso Juan. Juan, buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola, ¿qué tal, Pepe? Gracias por saludarme y... Nuevamente, un saludo para la audiencia que nos han seguido por más de un año. Ya un año. Muchas un año, felicidades. Sí, sí, sí. Y déjeme decirles que. Lo disculpamos en serio. Hemos tenido muchos problemas este, por temas personales. Hemos tenido mucha. La agenda muy muy llena. Entonces, nuevamente les quiero decir que muchas gracias por acompañarnos y. Aquí estamos presentes para contarles un tema sumamente interesante y de mucho terror.
0: Claro que sí, Juan. El tema que les vamos a presentar esta noche es acerca de los exorcismos. ¿Has escuchado hablar de,
1: de este tema? Yo me
0: imagino que sí, ¿no? Es algo muy sonado que incluso en películas se ha visto y todo lo demás.
1: Efectivamente, y no solamente eso. Dicen varias personas que el exorcismo sí. es como una parte maligna o...
0: Bueno, pero para esto hay que empezar a aclarar qué es esto del exorcismo, y en creencias religiosas el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar o sacar al lente o demonio que se encuentra dentro de la persona. Que incluso es chistoso porque no solamente se da en personas, también incluso puede ser en objetos o en casas.
1: Efectivamente. Tal y como el caso de la película llamada Anabel, en ese caso, pues infundió un ente demoníaco en el cuerpo, bueno en el, en el muñeco, ¿no? Sí, de hecho, esa película fue
0: muy, muy famosa. Yo cuando la vi por primera vez sí, sí me asustó, incluso tuvo creo que dos versiones, la primera versión que fue el conjuro de esta película y la otra que ya fue basada exactamente en la muñeca y explicando quién era el demonio y todo lo demás.
1: En efecto, tienes toda la razón y déjame decirte que no solamente en las, en las cosas u objetos, también han tenido pues principalmente la atención de las personas, ¿no? Hemos escuchado en diferentes versiones en las cuales las personas dicen que han sido endemoniadas por otra persona y cómo puede ser esto posible, claro contactarse con un brujo y hacer el proceso o el ritual para contactar al demonio e infligir en la persona que, que quieren que se inflija. De hecho
0: creo que la la forma más fácil de contactar con estos seres es por parte de la ouija. Hemos, hemos visto que muchas posesiones o muchas cosas que pasan extrañas en una casa o en un lugar son después de haber jugado juegos como la ouija o hacer rituales como los famosísimos juegos que hemos visto en internet como el juego de las escaleras, el juego del edificio, que son rituales más que nada que... Abren portales a una dimensión que no sabemos. Y de hecho, ahora que estoy, estamos hablando de este tema, hay una entrevista, eh, YouTube incluso, que es real acerca de un demonio, o sea, donde están entrevistando a un demonio. El famosísimo caso de Janet Johnson, de esta película El Conjuro 2. No sé si llegaste a ver esta película ahora.
1: No José, déjame decirte que la verdad sí he tenido demasiado miedo para ver esas películas Pero déjame decirte algo, este, hay una película que fue basada en hechos reales La película llamada Emily Rose Es una de las películas de terror más vistas y déjame decirte que fue basada en la vida real de Annalise Mitchell Que fue una joven alemana que empezó a mostrar problemas de salud y que terminó sometida a intensas sesiones de exorcismo porque y bueno sus padres y dos sacerdotes creían que estaba endemoniada o más bien poseída ella fue hija de Josef y Ana Michelle siempre y todos los días la llevaban a visa dos veces a la semana tenía como 16 años tras algún tiempo de haber dejado su tratamiento psiquiátrico empezó a tener convulsiones y epilepsia además cayó en una depresión profunda así que encontraron un método para aliviar su dolor y en ese caso fue contactar a dos padres o en este caso dos religiosos llamados Ernest Ad y Arnold Renz quienes obtuvieron el permiso de la iglesia para empezar con las sesiones de exorcismo aproximadamente fueron como 67, 69 episodios en las que la joven pasaba atada en una silla sin poder comer ni tomar líquidos, según lo, lo informan. Cuando falleció, la autopsia determinó que perdió la vida por malnutrición y deshidratación. Tenía 23 años de edad y pesaba 30 kilos. ¿Puedes imaginarte eso?
0: Sí, sí, sí. Es un caso... que, que Incluso creo que esta es la película, ¿no? Hay una película acerca de esto, que es El exorcismo de Emily Ross. Es, es esta película famosísima. Y ahorita que estás mencionando esto, yo sé que no cualquier persona puede hacer un exorcismo. Que incluso la iglesia te tiene que autorizar esto de hacer el exorcismo. Que hay personas sindicadas quienes hacen todo esto.
1: Tienes toda la razón y tanto sus padres como los religiosos fueron acusados de homicidio negligente. Y sentenciados a prisión. Pero dicen que realmente murió por entes demoníacos.
0: Híjole, es un caso sumamente... Interesante, incluso si lo vemos desde un punto de vista, a lo mejor hasta científico. Yo te traigo un dato curioso que habla acerca de que México es el número uno en exorcismos. En el año 2015 se dio a conocer que México ocupaba el puesto número uno en exorcismos a nivel mundial. Fue tan preocupante la situación que la Iglesia Católica propuso ejecutar un exorcismo magno en la Basílica de Guadalupe. Qué interesante, ¿no? ¿no crees? Es algo que, que te pone a pensar y dices ¡Wow! Está muy, 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 muy feo todo esto.
1: Es un caso demasiado perturbador, Pepe.
0: Son casos, ¿no? Demasiados Son perturbadores casos. que incluso dan miedo. La verdad que incluso nosotros lo estamos narrando, pues sí da un poco de, como de miedo este, saber acerca de
1: todas estas situaciones. Y déjame decirte que hay diferentes tipos de exorcismos, ¿eh? Y en diferentes regiones de todo el mundo surgen los llamados este, sectas. Hacen sacrificios para adorar al el ángel caído, caído ¿no? que fue Lucifer. Y déjame decirte que no todas las personas han tenido la capacidad de ser endemoniadas, pero sí han tenido problemas durante toda su vida. Este fue un caso en específico que una persona vivía con... Mucha negligencia, no se le hacía caso en ningún momento desde, desde niño empezó así Todos rechazaban a él, no querían su participación Y siguió así toda su vida Hasta que realmente pasaron los años Buscaba él un medio para trabajar Nunca encontró un trabajo Nunca pudo encontrar un trabajo Tal vez sí encontró temporales, pero no uno fijo Entonces quiso saber qué es lo que le pasaba Él pensaba que era por él mismo por su persona de cómo era y al final bueno se percataron que esta persona tuvo un conjuro un hechizo no sé cómo podría definirlo Sí, como un conjuro una, ¿no? maldición. una, maldición. Como una maldición maldijeron a, un, a su familia a sus padres a su padre y a su mamá maldijeron a su mamá teniéndolo en, en la panza el en el vientre entonces una vez que maldijeron a la, a la mamá por medio de brujos y el, y el brujo contactó al diablo para que pudiera entrar al ser de su mamá Y aparte, un fragmento de ese demonio pudo entrar en el niño Es lo que cuenta el, el, la narrativa de este, de este libro Y dicen que tenía que meterse en sesiones de exorcismo Como tú dices, tiene que haber padres o personal autorizado por la iglesia Para hacer este tipo de, de exorcismos Es un
0: tema sumamente como ya lo dije, interesante. Yo creo que hay muchas cosas de lo paranormal que aún no sabemos y que incluso siempre hemos querido verlo como algo científico. ¿no? Mucha gente dice que los exorcismos o las posesiones demoníacas no existen y que simplemente son problemas psicológicos disculpen, que las personas tienen no pero hay cosas inexplicables como fuerza sobrenatural o cosas que llegan a mover o cambio de lenguaje que no se pueden explicar en la ciencia
1: efectivamente, cabe destacar que las personas vivimos en un mundo de, 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 varias, de varias cosas que no, no de tienen energías, sentido. energías, ¿no?
0: Exactamente como energías. Estamos viviendo en un mundo que tiene muchísimas energías que no simplemente se puede decir exactamente qué es, ¿no? Claramente. Pues me dio muchísimo gusto, compañero Juan, volverte a escuchar y volver a estar aquí en frente de toda nuestra audiencia. Es un gustazo como siempre escuchar tu voz y no nos despedimos, ¿por qué? Porque vamos a continuar aquí, esta vez ya vamos a estar más constantes, vamos a estar subiendo podcasts cada semana y pues la noticia es que nos pueden enviar sus historias a través de Facebook. Como Sigilosos Errantes, así nos encuentran Y pues aquí vamos a estar con ustedes
1: Efectivamente Pepe, tienes toda la razón Y déjame decirte que esta es una nueva etapa de los Sigilosos Errantes Ya que vamos a estar más en contacto con nuestro público Con nuestra audiencia y vamos a hacer lo más posible Para que acertemos a la verdad de lo que pasa en este mundo
0: Claro que sí, y de hecho ahorita audiencia le estaba comentando aquí al a compañero Juan que vamos a tener un número telefónico en especial. Vamos a hacer lo posible para tener un número telefónico y así ustedes puedan enviarnos un mensaje y puedan mandarnos sus historias.
1: Por vía WhatsApp o por medio de correos electrónicos.
0: Claro que sí. Y bueno,
1: nos pueden contactar como Los Sigilosos Errantes en Spotify, Facebook, Twitter, Instagram y Gmail.
0: Creo que sí, no nos despedimos, Juan Carlos, ¿por qué? Porque vamos a seguir con la audiencia. Buenas noches.
1: Pepe, muchas gracias y audiencia, que tenga una excelente y terrorífica Buenas noche.
0: Buenas noches, exactamente.
1: Hasta, Hasta luego. luego.